0: Um, dois, três. Olá! Olá. Portanto, bem-vindos ao 11 primeiro episódio. Neste episódio vamos discutir um bocadinho sobre bioética. É a segunda parte. A primeira parte foi com o doutor Edson Oliveira. E hoje trouxemos o doutor José Metelo e gostaríamos que se apresentasse um bocadinho. Portanto, o meu nome é José Metelo. Eu sou ginecologista. Uh, faço uh, Medicina da Reprodução, sou subespecialista em, em Medicina da Reprodução. Neste momento uh, trabalho no Hospital Garcia Dorta, no CIRMA, em Almada, e também numa clínica privada que é a GENEMED, em Lisboa. Uh, já faço isto há, desde 2011 e, e pronto, estou aqui hoje com vocês para responder às vossas dúvidas. Portanto, a nossa primeira pergunta... É, quais é que são os processos de procriação medicamente assistida que podem origi originar um excedente de embrionário? Uh, os processos são a fertilização in vitro, no, do qual há duas técnicas, não é? a FIV clássica e a ICSI, que no fundo uh, pegamos. No, enquanto na FIV temos os óvulos de um lado e os espermatozoides do outro, e esperamos que eles se encontrem e formem embriões, no caso da ICSI pegamos no espermatozoide que nós escolhemos pegamos no óvulo e colocamos o espermatozoide dentro do óvulo. E no dia a seguir vamos ver o que é que acontece a este, a este conjunto. Na prática, este processo pode resultar de gametas portanto, óvulos e espermatozoides deste casal, de um casal, pode ser com óvulos de uma dadora, pode ser com espermatozoides de uma dadora, ou com óvulos e espermatozoides de dadores, e que não pertençam àquele casal. Certo. E qual é então o destino destes embriões sedentários, isto é, estes embriões que, que sobram? O conceito é, todos os embriões que são criados, são criados com o sentido de serem utilizados, para serem transferidos. O que é que acontece? Para o processo ser eficiente, nós não conseguimos retirar um óvulo, retirar um espermatozoide e ter a certeza que vai dar um embrião capaz de dar um bebê. Para o processo ser eficiente, tentamos tirar muitos óvulos para conseguir que eles sejam fecundados por muitos espermatozoides e, em alguns casos, vamos ter apenas um embrião, em outros casos podemos ter muitos embriões. Portanto, o objetivo destes embriões é serem utilizados pelo casal. Se tivermos embriões sedentários, este casal que pode ter uma gravidez este ano, se tiver embriões sedentários, pode utilizá-los daqui a dois ou três anos, quando quiserem ter outra filha, sem terem que passar pelo processo complicado toda outra vez. Ou, no caso de não serem utilizados, podem dar autorização para duas coisas diferentes. Ou serem adotados, entre aspas, por outros casais que não conseguem engravidar, ou podem ser utilizados para investigação científica, se estes estudos forem aprovados. Em alternativa, se o casal não aprovar nenhuma destas utilizações, eles serão destruídos. Certo. Uh, então, e quando se recorre a dados de dâmitas, deverá a identidade dos mesmos manter-se em sigilo para sempre? Ou até que ponto é que é legítimo impedir a pessoa que nasceu por meio destes processos de saber quem são os seus progenitores? Portanto, uh, em termos da sua carga genética e tudo mais, se é legítimo. Esta é uma polémica que se arrasta há algum tempo e que sofreu algumas modificações aqui há três ou quatro anos. Na prática temos que pensar okay. que temos, estão vários direitos em, em, em conflito. Temos o direito do casal, que está a, a utilizar estes gametas dos dadores, temos os, o direito do dador e também temos o direito da criança que não existe, não é? na altura em que o processo está a ser feito, na altura em que o dador está a dar os seus gametas ou que uh, o casal ou a mulher está, está a colocar um embrião dentro do outro este, este, uh, esta criança não existe portanto tem, temos que ter sempre estes, estas três entidades, uh, há sempre um conflito entre elas uh, quando está claro o, a partida, as regras para cada um deles é fácil, porque eu, eu quando jogo de acordo com as regras, eu sei aquilo que vai acontecer no futuro, portanto se eu der os meus gantas e souber que a minha identidade pode ser revelada então, se ela for revelada, não há problema, porque eu já sabia que isso podia acontecer. Agora, se eu, quando dei os meus gametas se comprometeram a que nunca revelariam a minha identidade, então temos aqui um problema, porque eu dei com base numa regra e agora querem quebrar a regra. Portanto, aqui o direito do, da dor está a ser violado, digamos assim. Por outro lado, temos os pais. Os pais podem não querer que ninguém saiba que aquele embrião ou aquele bebê resultou de uma doação de gametas. É um processo que é deles, é um filho que é deles e ninguém tem que saber nada sobre o que é que eles fizeram para ter aquele filho. E depois temos o direito da criança. A criança não pediu para nascer, não pediu para existir, mas de certa forma deve ter direito a saber quem é que deu origem aos seus gâmitas, quem foi o seu uh, pai ou mãe genética, digamos assim. Portanto, isto tudo entra em conflito, não é igual em todos os países, não é igual na Europa toda e houve vários países que disseram assim, acima de tudo, quem tem o maior direito eu ponho aqui o maior entre aspas, que será a criança. A criança tem sempre direito a saber quem deu origem aos seus gantas E os pais têm que sujeitar esse direito e os dadores também têm que sujeitar esse direito. Portanto, a lei mudou alguns em 2016, 2017, não sei dizer ao certo, e a partir do momento em que a lei mudou, todos os dadores que dão gantas estão a dar em Portugal de uma forma anónima, mas sabem que a criança que daí nascer, quando tiver 18 anos, pode saber que foram eles que deram origem àqueles gantas. Sobre outra coisa, sobre os pais. Aquela criança só sabe que resultou de uma doação de gantas se os pais lhe disserem. Pronto. E muitas vezes há pais que dizem que nunca vão dizer àquela criança. Uh, a nossa recomendação geral é que os pais não devem ter segredos para com os filhos. Portanto, os pais devem informar os filhos, na alguma etapa do seu crescimento, que resultam de um processo de doação de gantas, E os filhos, quando tiverem 18 anos, se acharem adequado, vão perguntar ao Centro Nacional de Apropriação Medicamente Assistida quem foi o dador daqueles gâmetas e podem procurar essas pessoas. Tá bem? É claro que essas pessoas não têm nenhuma responsabilidade, os dadores não têm nenhuma responsabilidade emocional ou financeira sobre aquela criança, e, e nunca vai poder ser exigido uh, isso. Em caso de morte de um dador, será mais ético usar ou despediciar os gâmitas doados? que, Por exemplo, se um membro do casal queria utilizar, mas o outro membro morreu, o que é o mais ético a fazer? Olha Mariana, eu acho que estás aqui a confundir duas coisas. Uma coisa é a morte do dador, e o dador doou os seus gametas, e os seus gametas vão sempre poder ser utilizados. Desde que essa morte não resulte de uma doença genética complicada. Vamos imaginar que foi um acidente de carro. Portanto, o dador doou os seus gametas, teve um acidente de carro, ponto final. Os gametas são utilizados. Eu acho que o que tu queres perguntar é, no caso de um casal, pergunto eu se é isto que tu queres perguntar, no caso de um casal em que, por exemplo, o pai, uh, o marido, o homem, morre e tem uh, espermatozoides guardados para utilizar num projeto parental. É essa a tua pergunta? Isso. E o que é que se, o que é que se faz a partir daí? Quando morre a, a mulher é fácil, porque a lei portuguesa não permite a, a gestação de substituição e, portanto, se a mulher morre, aqueles embriões nunca vão ter um útero onde possam crescer. Não é? portanto, à luz da lei portuguesa, estes embriões nunca podem ser utilizados porque o útero que os vai receber já não existe, morreu, não é? com se a questão do homem. E aqui temos duas coisas diferentes. Uma coisa é este casal, vamos imaginar que fez um tratamento e tem embriões guardados. O que está estipulado na lei é que, em vida, se este homem manifestar por escrito Interesse em que mesmo em caso de morte os seus embriões sejam utilizados pela mulher, esta mulher tem direito a utilizar os seus embriões. Tem que ser manifestado antes, por escrito. A questão é quando temos gametas quando só temos espermatozoides, por exemplo. Não é? Neste caso, a lei não permite aquilo que nós chamamos de inseminação pós-mortem. A lei portuguesa neste momento não permite. Tem sido discutido no Parlamento, que eu saiba, ainda não se chegou a uma decisão final, ou neste momento não se pode utilizar e aqui há várias coisas que estão aqui em conflito, uma delas é esta família deseja um filho, mas talvez este filho desejasse ter um pai e até que ponto é que uh, o direito uh, que este pai tem, em que gostaria que os seus genes continuassem uh, se deve sobrevalorizar ao direito que aquela criança teria de ter um pai pronto eu não estou a dizer, eu tenho uma opinião própria, uh, há aqui várias questões também legais que tem, possam ter a ver com heranças, com dinheiro, com isto tudo, porque mesmo se for feita uma inseminação pós-mortem, aquela criança é um herdeiro de, dos bens daquele, daquele pai, de certa forma, pode gerar aqui algum conflito, uh, mas neste momento à luz da lei portuguesa não, não se podem utilizar gantas de um marido, não é, ou um, um, um companheiro uh, morto. E uma pessoa com problemas psicológicos deve iniciar um processo de reprodução assistida? Depende do que é que é um problema psicológico, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A morte de um familiar pode gerar uma depressão profunda e é um problema psicológico. Digamos que tem uma depressão reativa a uma determinada situação. Pronto. E, de certa forma, pode ser tratável e pode melhorar. Temos, vamos buscar um exemplo um bocadinho mais extremo, um esquizofrénico, não é? Que, em princípio, tem uma doença mental para a vida mas com um tratamento adequado pode ter uh, uh, um equilíbrio. E se esta pessoa tem um papel importante na sociedade, se pode trabalhar, se tem um emprego estável, se tem uma casa, se contribui para a sociedade, porquê é que esta pessoa não há de poder ser pai? Portanto, eu acho que temos que ver se estamos numa situação aguda uh, e que pode melhorar ou não, e se estivermos numa situação aguda, eu acho que esta pessoa deve estar mais estabilizada ou deve ser tratada ou curada antes de avançar, e se estamos numa situação crónica que à partida não nos faça pensar que possa ser um mau pai então não vejo porquê que esta pessoa não possa fazer um tratamento é muito difícil dizer que uma pessoa não é capaz de ser pai ou mãe, é difícil é difícil estabelecer uma linha em que dizemos esta pessoa pode ou esta pessoa não pode Certo, como última pergunta gostávamos de saber se a sua opinião sobre se deveria haver um maior investimento na prevenção da infertilidade ou no desenvolvimento destas técnicas de procriação medicamente assistida eu acho que de certa forma já, já houve um desenvolvimento grande na, na prevenção uh, este vosso podcast é o exemplo disso não? de alguma forma vocês foram motivadas para falar sobre isto e acham que é uma mensagem importante que devem passar a outras pessoas se calhar há 10 anos atrás ninguém pensava em fazer algum tipo de formação na vossa idade sobre isto eu acho que a escola, de certa forma, vai explicando estas coisas todas. Acho que é outro problema, que a sociedade pressiona muito as pessoas, sobretudo as mulheres, porque exige muito delas. Exige que façam um curso superior, que façam uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutoramento. Existe um emprego estável, antes de poderem pensar em ter filhos. Eu acho que antigamente a vida, se calhar há 20 ou 30 anos, as exigências que cada um, tinha, cada um de nós tinha para a sua vida eram menores. Uh, é difícil comprar uma casa agora é difícil ter um emprego estável e enquanto não se consegue essa estabilidade é difícil uh, pensar em ter um filho significa que a maior parte das vezes os casais e sobretudo as mulheres estão a entrar num projeto parental mais tarde a média de idades em Portugal desde há 3 ou 4 anos é acima dos 30 anos para ter o primeiro filho ou seja, cada vez que vemos alguém com 20 anos grávida temos que pensar que há um oposto que é alguém com 38 ou 39 que também está grávida está bem? e estamos a falar do primeiro filho e portanto este é o principal problema de infertilidade que nós temos em Portugal é começar tudo muito tarde, tá bem? ninguém está a querer engravidar aos 18 a 19 anos que é a idade fisiológica em que, em que as mulheres deviam estar a engravidar, é difícil se, nós tivermos, se vocês tiverem uma amiga com 18 anos grávida, vocês ficam arrepiadas não é? e se vos disserem tá bem, mas toda a gente devia engravidar aos 18 anos as rainhas engravidavam com 16 ou 17 antigamente, não é? porque é a, idade em que, é a melhor idade para se engravidar biológica Portanto, quando começamos a fazer tudo mais tarde, estamos a carregar um conjunto de problemas pronto, que seriam evitáveis, mas a sociedade está desta forma. Acho que a prevenção é importante no sentido das pessoas perceberem que, uh, se estiverem a pensar uma gravidez mais tarde, procurem falem com alguém para, para perguntar quais são as implicações disso. Uh, mas, de resto, eu acho que vai haver muita informação. Está bem? É, há sempre falta. não é A partir do momento em que temos mais gente a começar mais tarde, vamos ter mais necessidade, mais procura. A partir do momento em que temos mais procura, temos que criar condições para que essas pessoas possam chegar ao serviço de saúde em tempo útil e serem tratadas da forma mais adequada. Portanto, eu diria que na prevenção podemos ter um bocadinho mais, no apoio às pessoas que precisam, aos casais, devemos ter um mais-mais, se fosse possível. Certo. E, e então vamos concluir o nosso episódio. Muito obrigada ao Dr. Pronto. José Michel, pela sua participação. Obrigada. Então, foi um prazer, está bem? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Adeus então. Adeus. Os espermatozoides que lutem.